0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się David Mysior, To jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 12 maja. To jest 34. dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zesłania Ducha Świętego zostało nam 16 dni. Węgry. Ambasador Stanów Zjednoczonych na Węgrzech, żydowski homoseksualista, pan David Pressman, skomentował budapesztańską konferencję konserwatywnej akcji politycznej, o której mowa była we wczorajszym programie. Jak powiedział ambasador, Węgry powinny zająć się wojną w Ukrainie, a nie udawanymi problemami. Przypomnijmy, że udawane problemy to według pana ambasadora genderyzm, wokizm i sterowana imigracja. Na słowa ambasadora zareagował węgierski minister spraw zagranicznych pan Peter Sijarto. Działania ambasadora USA w Budapeszcie Davida Pressmana są przejawem propagandy wojennej. My należymy do globalnej większości, która chce pokoju. W węgierskim radiu Koszut premier Viktor Orban podkreślił, że konflikt zbrojny na Ukrainie powinien zostać jak najszybciej zakończony. Jak powiedział, istnieje bardzo silna prowojenna presja amerykańska, która zagłusza głos pragnienia pokoju. Niemcy 13 czerwca w Monachium ma odbyć się spotkanie w Bibliotece Miejskiej, podczas którego Drag Queen, używający pseudonimu, bardzo cię mój drogi słuchaczu przepraszam, Eryk Duża Łechtaczka ma oświecać czterolatków na temat transseksualizmu. Organizatorzy mówią nie interesuje nas seksualność, ale tożsamość i różnorodność. Chodzi o to, aby każde dziecko było tym, kim chce być. Pan Erik Duża Łychtaczka ma 33 lata i pochodzi z Austrii. Sam siebie nazywa performerem post-pornografii. Na spotkaniu z czterolatkami obecna będzie także pani Julana Greisenberg. Autor doskonałej i z pewnością wybitnej literacko książki dla dzieci pod tytułem Nareszcie ja. Moja droga od chłopca do dziewczynki. Partia zielonych, a jakżeby inaczej, broni spotkania. Nazywając krytykę perfidną, prawicową, agitacją, ekstremistyczną. Takie stanowisko zielonych skrytykował minister gospodarki Bawarii, pan Hubert Aiwanger To zagrożenie dla dobra dziecka i sprawa dla Urzędu do Spraw Młodzieży a nie otwartość umysłu, jak bagatelizują sprawę zieloni. Również burmistrz monachium, pan Dieter Reitel, z lewicowej partii SPD, dystansuje się od pokazu, mówiąc Nie rozumiem tego typu programów i nie sądzę, żeby były one odpowiednie dla czterolatków. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętych męczenników Nereusza, Achillesa, Domicyli i Pankracego. Nereusz i Achilles byli szambelanami Domicyli, siostrzenicy rzymskiego cesarza Domicjana. Wraz z nią zostali wygnani na wyspę Ponza, a następnie ścięci w teracinie. Nereusz i Achilles zostali pochowani w bardzo starej części katakumb posiadłości Domicyli, pochodzącej z przełomu I i II wieku. Należą do najstarszych męczenników kościoła. Relikwie Nereusza i Achillesa Znajdują się od VI wieku wraz z relikwiami domicylii pod ołtarzem głównym kościoła Świętych Nereusza i Achillesa w Rzymie. Świątynia pochodzi z IV wieku. Źródła z V wieku wspominają ich jako braci i mówią o dniu obchodu ich święta 12 maja. Święty Pan Kracy urodził się w 289 roku na terenie obecnej Turcji. W wieku 14 lat nawrócił się na chrześcijaństwo. Gdy poproszono go o złożenie ofiary pogańskim bożkom, odmówił, 12 maja 303 roku chłopiec został ścięty na rozkaz cesarza Dioklecjana. Kracy jest patronem dzieci, pracy i zdrowia. Jego imienia wzywa się również przeciw skurczom, fałszywym świadkom, bólom głowy i krzywoprzysięstwu. Jest jednym z trzech zimnych ogrodników obok świętego Serwacego 13 maja i świętego Bonifacego 14 maja. O nich następuje tak zwana zimna zośka. 15 maja we Wspomnienie Świętej Zofii. Są to ostatnie dni majowych przymrozków. Francja. Z ustaleń francuskich socjologów wynika, że tylko rodziny, którym zależy na praktykach religijnych i które potrafią uchronić się przed negatywnym wpływem kulturowym, mogą liczyć na przekazanie wiary swym dzieciom. Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego w kategorii wiekowej od 18 do 59 roku życia Katolicy stanowią 29% mieszkańców Francji. 10 lat temu było to 43%. W rodzinach żydowskich 91% dzieci zachowuje wiarę rodziców. W muzułmańskich jest to 84%. Gorzej jest z tym w rodzinach katolickich, gdzie wiarę rodziców zachowuje 67% badanych. Decydujące znaczenie mają w tym wypadku praktyki religijne, takie jak modlitwa, msza czy pielgrzymka. Socjolog Profesor Pierre Breschon zauważa, że skuteczne w przekazie wiary pokazują się te rodziny, które potrafią uchronić się przed obcym wpływem kulturowym. Są to więc rodziny raczej konserwatywne i prawowierne, które dbają o katolickie wychowanie swoich dzieci poprzez staranny dobór szkoły i środowiska przyjaciół dla nich. Hiszpania Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek 9 maja, że obowiązująca od 2010 roku ustawa aborcyjna jest zgodna z Konstytucją. Sędziowie Hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego stwierdzili, że można zabić nienarodzone dziecko pod warunkiem, że nie dzieje się to pod przymusem. Potwierdzili także, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia matki maksymalnym terminem, w którym można zabić dziecko jest 22 tydzień ciąży. Orzeczenie zapadło podczas głosowania, w którym brało udział 11 sędziów Trybunału. Siedmiu z nich poparło możliwość zabijania nienarodzonych dzieci jako zgodną z Konstytucją. Natomiast czterech sędziów było przeciw. Od 1985 roku aborcja w Hiszpanii była dopuszczalna w niektórych przypadkach. W 2010 roku rząd lewicowy wprowadził dzieciobójstwo na życzenie. Wówczas centroprawicowa partia ludowa zaskarżyła nowe prawo do Trybunału wskazując, że jest ono sprzeczne z hiszpańską konstytucją. Na orzeczenie przyszło im czekać 13 lat. W sytuacji wieloletniej bierności Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku ponad 20 hiszpańskich polityków, w tym parlamentarzystów Partii Ludowej oraz VOX, złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargę, zarzucając Trybunałowi nieuzasadnioną opieszałość. Korea Południowa. Pewien student zjadł banana. Pochodzącego z instalacji włoskiego performera Maurizio Catalany, znanego w Polsce z wątpliwej jakości dzieła, rzeźby, zatytułowanej Dziewiąta Godzina, przedstawiającej Jana Pawła II przygniecionego meteorytem. W 2019 roku Włoch zaprezentował po raz pierwszy instalację Komediant, na którą składa się banan przyklejony do ściany srebrną taśmą. Proszę sobie wyobrazić, jakiej wyobraźni, oraz przede wszystkim jakiego rzemiosła. Wymagało przyklejenie banana srebrną taśmą do ściany. Teraz uwaga! Na targach sztuki w Miami sprzedano trzy egzemplarze instalacji. Pierwsze dwa za super superokazyjną cenę 120 tysięcy dolarów. Trzeci za trochę więcej. Choć przy takiej ponadczasowej wartości dzieła to wciąż są grosze, czyli 150 tysięcy dolarów. Ostatnio banan pojawił się w Seulu w ramach wystawy pana Katelany w tamtejszym Muzeum Sztuki. Muzeum Przekazało mediom mrożącą krew w żyłach informację, że pewien student, banana, zjadł. Natomiast poinformowało też, że zbrodniczego studenta nie będzie ciągać po sądach. Ważną informacją jest być może to, że banan na wystawie jest wymieniany średnio co 2-3 dni. Student powiedział, że był głodny, ponieważ nie zjadł śniadania. Jak poinformował, postrzega instalację włoskiego artysty jako wyraz buntu przeciwko władzy. Powiedział. Przecież może dojść też do rebelii przeciwko rebelii. Pomyślałem, że to może być interesujące. Cała ta sytuacja jest dla redakcji programu Sprawki Okiem Katolika Rano na tyle niepokojąca, że najzwyczajniej nie wiemy, jak się do tego ustosunkować. Polska Psycholog Paweł Droździak w rozmowie z pismem wprost odniósł się do tworzenia parakomunijnych rytuałów. Powiedział, są ludzie, którzy zamiast na komunie Jadą z dziećmi do Disneylandu. Kupują też jakiś prezent, żeby dziecko nie czuło się pokrzywdzone. Inni rodzice podejmują próby zbudowania alternatywnej formuły rytualnej. Wiadomo, że te próby nie mogą się udać z prostego powodu. Są zbudowane wokół katolicyzmu jako jego karykatura. Nie mają szansy z dwutysięczną tradycją chrześcijaństwa. I to mówię ja, człowiek niewierzący. Komentując reklamowane przez Gazetę wyborczą tzw. zwane Słowiańskie Zapleciny, stwierdził, Część ludzi próbuje jakby od zera budować własną kulturę obok zastanej, bo przecież to nie jest żaden realny starosłowiański rytuał. Nie mamy żadnej wiedzy o takich obyczajach ani żadnej ich ciągłości. Ponownie Polska. Aktualne przepisy w Polsce pozwalają nieletnim poddawać się zabiegom tzw. korekty płci, jeśli wyrażą na to zgodę rodzice. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris chce zakazać tej możliwości i wprowadzić karę trzech lat pozbawienia wolności dla lekarzy, którzy podjęliby się przeprowadzenia tego procederu. Projekt ustawy w tej sprawie ma zostać, ma zostać opublikowany jeszcze w maju lub na początku czerwca. Pan Rafał Dorosiński z zarządu Ordo Juris mówi Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi parlamentarzystami i liczymy, że znajdzie się grupa gotowa zgłosić projekt do prac legislacyjnych. Warto zauważyć, że lewica proponuje rozwiązanie zupełnie odwrotne, czyli umożliwienie nastolatkom dokonywania tzw. korekty płci bez zgody rodziców. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Czymś, co niemal w pełni spenetrowało nasze rozumy, nasze rodziny i niestety nasz Kościół jest liberalizm. Czym jest? Liberalizm to sposób myślenia i działania, w którym sprawuje się kult niezależności. W każdej dziedzinie, aż do granic absurdu. Ta zwodnicza i wywodząca się z ideologii satanistycznej filozofia namawia rozum do niepoddawania się rzeczywistości i prawdzie. To rozum ma tworzyć rzeczywistość, a prawda ma być poddana ciągłej ewolucji. Wszystko jest relatywne i subiektywne. W rzeczywistości Pan Bóg dał człowiekowi intelekt, aby ten poznawał rzeczywistość. Intelekt ma się poddać rzeczywistości, a nie próbować ją kreować. Wszystko jest takie, jakie jest, a nie, choć przekonują nas do tego niezliczone współczesne brednie, takie jak my to naszym rozumem uczynimy. Osoba poszukująca prawdy musi wyrzec się siebie, wyrzec się wszelkich tworów własnego umysłu, wyrzec się wymyślania prawdy. W subiektywizmie najważniejszy jest człowiek, a rzeczywistość jest tym, czym człowiek chce, by była. W takim wyobrażeniu Prawda jest rozdawana wszystkim według jego potrzeb i chęci. A absolutnie największą zbrodnią, jaką według liberała może popełnić człowiek, to twierdzić, że posiadł prawdę. Taki człowiek to fundamentalista z klapkami na oczach, który nie rozumie, że prawda jest wciąż tworzona. Ten człowiek boi się myśleć. Ten zarzut jest niezwykle śliski i obrzydliwy, gdyż to właśnie liberał morduje swoje własne myśli na ołtarzu niezależności myślenia. Prawdziwie wyzwolony rozum to nie jest rozum, któremu wolno wszystko, ale rozum, który jest wyzwolony od swojego ego i który w sposób nieskrępowany swoim ego, emocjami, uczuciami, pragnieniami może szukać prawdy. Ojcami tej choroby umysłu, jaką jest liberalizm, byli Kartezjusz, Kant, Rousseau i Marcin Luther. Ich z kolei ojcem jest wiadomo kto. Natomiast ojcami tej choroby umysłu na łonie kościoła są wszyscy moderniści z których najmocniejszych zawodników można by pewnie wymienić kilku, kilkunastu. Na przykład ojca Taylarda de Chardin. Ten człowiek, niestety pod szyldem katolickości, w przebraniu pseudonauki i pseudomistycyzmu, osiągnął szczyty absurdu. Materia staje się duchem, natura staje się nadprzyrodzona, ludzkość staje się Chrystusem, bla, 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 czyste AIDS. Dlaczego to jest takie ważne? Bo dla wiary katolickiej liberalizm to jest zabójca. Subiektywizm myślenia to dla wiary katolickiej AIDS. Rzekoma ewolucja kościoła, czy na przykład tak zwana wiara żywa. To naprawdę jakby jeść muchomory. Jakiekolwiek włączanie emocji w tematach wiary, to jakby poruszać się po Krakowie z mapą Warszawy. Tu idziemy, tu idziemy, tu skręcamy. Oj, przeszliśmy na wylot przez szybę sklepu. Obmywamy twarz z krwi i wracamy do naszej mapy. Liberalizm w myśleniu, mój drogi słuchaczu, jest już obecny absolutnie wszędzie. Tak też, niestety, nauczyliśmy się formować myślenie naszych dzieci. Ale o myśleniu dzieci być może w jednej z najbliższych rozprawek. Pamiętaj proszę, rzeczywistość jest zawsze taka jaka jest, a nie taka jaką ty lub ja ją chcemy uczynić. Kościół współczesny, kościół dzisiejszy czy kościół żyjący to są pojęcia trujące. Prawdziwy kościół jest zawsze ten sam. A dobro to dobro, zło to zło. Prawda to prawda, a fałsz to fałsz. Bez wyjątków. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę na YouTube łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Święci Nereuszu, Achillesie, Domicyllo i Pankracy, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.